0: graça e paz, a parte do nosso Senhor, Salvador. Muito bom estarmos aqui, todos reunidos, com uma só fé e uma só esperança, aguardando a bendita volta do nosso Senhor. Amados, é, inicialmente, eu quero dizer para aqueles que já ouviram, essa palavra, mais ou menos uma semana atrás, né? mas com certeza a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então, desejo do meu coração, e eu creio que seja o desejo do coração do Senhor, que essa palavra ela traga vida, e vida abundante, e o Espírito Santo de Deus que conhece você, meu querido, que conhece a mim, que conhece exatamente como estamos, conhece exatamente cada um dos nossos corações, ele possa estar falando ao seu coração, à sua mente, te enchendo, te trazendo de misericórdia, de paz e de esperança. Queridos, só o Senhor sabe exatamente como está o nosso coração. E queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta à igreja em Laodiceia, tá lá em Apocalipse 3, versos de 14 a 22. Apocalipse 3 de 14 a 22. Nós não vamos ler todo o texto de uma vez, nós vamos fazer aqui uma uma leitura dos versículos, e à medida que a gente for falando de cada versículo, com a graça do Senhor, nós vamos explanando aquilo que o Senhor é, tem colocado no nosso coração. E o nosso desejo, amados, é de que aquele mesmo Senhor da igreja em Laodiceia, que é o mesmo Senhor da igreja em Brasília, e da igreja onde quer que ela se encontre, ele possa falar e mudar as nossas vidas, mudar os nossos propósitos, trazer luz sobre o nosso coração, revelar aquilo que ele quer revelar a cada um de nós e principalmente querido, transformar em um servo cada vez mais parecido com ele mesmo, o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez que Pai Santo e justo, o Senhor conhece a debilidade, Senhor, do Teu vaso, a debilidade dos Teus servos, a debilidade, Senhor, meu Deus, porque a palavra é perfeita, o Espírito é perfeito. O problema sempre está nos instrumentos, mas Senhor, a Tua palavra diz que assim o Senhor. Fica. Escolher homens como instrumentos para anunciar esta palavra. Nós não podemos pedir outra coisa, a não ser Senhor que o Senhor cumpra a tua promessa pela tua graça, pela tua providência, pela tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor é o dono da Igreja, o que o Senhor quer comunicar, Senhor meu Deus, o Senhor há de fazê-lo por tua misericórdia e graça. Senhor, Tu conhece o coração de cada um de nós. Tu sabes como estamos, Senhor, meu Deus, ao ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. a ouvirmos, Senhor, meu Deus, o que o Senhor tem nesta noite para nos comunicar. Nós descansamos, Senhor, que o Senhor é o bom pastor. Nós descansamos, Senhor, porque o Senhor continua guiando a Tua igreja, Senhor. O Senhor continua falando à tua Igreja. Nós descansamos é na tua promessa, Senhor, de que Tu estarias conosco. Oh Jesus, e Tu estás conosco neste momento até a tua bendita volta. Em nome de Jesus, Amém. Amados, o livro de Apocalipse, alguns interpretam é, como um livro de períodos da história da igreja, representados por essas sete igrejas, ali do seu capítulo 2 até o capítulo 3. A abordagem que eu vou fazer, queridos, não é essa. A abordagem que eu vou fazer é de que esta carta foi escrita por uma igreja local, essa igreja situava-se, numa região que hoje encontra-se o país Turquia, que essa igreja ela foi fundada provavelmente por um servo chamado Epáfras, um irmão chamado Epáfras, fruto do trabalho de Paulo em outra localidade. Esse irmão ouviu a igreja, ouviu a mensagem, e levou essa mensagem para três regiões, e provavelmente, né, por aquilo que nós encontramos como referência na carta aos Colossenses, né, este irmão fundou tanto a igreja que estava em Colossos, que é uma cidade, em Herápolis, que é outra cidade, e Laodiceia, também era outra cidade. Essas três cidades eram muito próximas umas das outras. Pois bem, no final do governo do imperador Domiciano, que foi de 81 a 96 da nossa era cristã, e esse imperador era considerado como o segundo Nero, tamanha a maldade dele ele começou a requerer de todo o império a adoração a ele como se ele fosse o próprio Deus. E por consequência disso, porque a igreja entendia de que não havia outro senhor além de Cristo, eles se recusavam a prestar essa adoração que existia nas cidades, onde Ali, existiam templos destinados a essa adoração ao imperador. Então, o que é que começava a acontecer? Começava a acontecer uma perseguição a todos aqueles que não se dobravam diante do templo. Ali, a pessoa do imperador. Como fruto dessa perseguição, João, aquele João, irmão de Tiago, que morreu logo no início daquela perseguição que houve na igreja em Jerusalém. Tá? Esse João, agora bem velhinho, ele estava preso numa ilha chamada Patmos, que era uma ilha-prisão, uma ilha de uma prisão política, ou seja, era uma ilha muito dura para se sobreviver lá. Geralmente, aqueles que iam para lá não retornavam. João, então, por causa do testemunho dele e por causa da palavra de Deus, segundo ele fala né, em Apocalipse 1,9, tá? por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele foi deportado para essa ilha, já um velhinho. Só queria lembrar para os irmãos, como um, um pano de fundo, de que este período, era um período que todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, já tinham morrido. Tá? Todos os demais apóstolos já haviam morrido, e morrido de morte violenta. Mas Deus, pela sua soberania providência, quis guardar a vida de João, para que mesmo o velhinho, ele ainda fosse utilizado como um instrumento de Deus para registrar a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, que estava padecendo, sofrendo, sendo perseguida, de que havia uma esperança, que havia uma promessa, de que ele havia conquistado naquela cruz do Calvário, mediante a obra da cruz, uma grande vitória para o seu povo. Meu querido irmão, persevere, não desista, continue firmado nas promessas de Deus, porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Ele conservou um apóstolo, idoso, velhinho, provavelmente João já contava com mais de 90 anos nesse período, foi levado para um local difícil de se sobreviver. Mas nós, querido, não sobrevivemos e nem vivemos pelas circunstâncias. Nós vivemos e sobrevivemos pela graça de Deus, pela providência de Deus. E como já falou um servo do passado, por mérito nós só teríamos direito a três coisas: maldição. Morte e inferno. Tudo que nós recebemos, queridos, é por causa da graça e da providência de Deus que há na obra da cruz feita por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria, querido, que o Espírito Santo começasse a invadir a sua vida aí onde você está e aquecesse o teu coração com essas verdades de Deus. Que não importa... A luta, ou a dificuldade, ou as circunstâncias, ou a pandemia, tudo que nós estamos passando, querido. A providência, a graça de Deus suficiente para que você e eu possamos perseverar, possamos aguardar com alegria, com esperança, com fé, a bendita volta do nosso Senhor que virá buscar a sua igreja, virá buscar a você, virá buscar a mim, porque ele prometeu e ele é fiel e verdadeiro. Mas, queridos, continuando. Lá, naquele local inóspito, difícil de sobreviver, lá João recebe uma revelação do próprio Senhor Jesus. Isso deve ter acontecido, irmãos, entre os anos de 93 e 95 da nossa era cristã. Lembrando que a época, né, apesar da sua idade bem adiantada e das condições difíceis que eram, irmãos. João mantia o bem mais precioso que nós podemos e devemos guardar. Uma palavra diz: mais preciosa do que o ouro refinado. Ele mantinha a fé no Senhor. E o Senhor ali encontrou um instrumento para poder anotar tudo que o Senhor queria falar e enviar às igrejas todas as promessas. Então, querido, da mesma forma que nós entendemos que essas cartas foram endereçadas especificamente a sete igrejas de uma determinada região, nós também podemos ver que esta mensagem de cada igreja cabe a cada um de nós hoje, em 2020, vivendo todas essas situações né, de pandemia, de dificuldade, Sim, queridos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela continua penetrando e dividindo a alma, separando juntas e medulas. E é apta para discernir os propósitos e a intenção do coração. É a mesma palavra, queridos. Mas a minha oração, o meu pedido, sabe é que o Espírito de Deus consiga comunicar isso a você. E tudo isso aqui, querido, te encha de esperança de que você e eu não fomos abandonados pelo Senhor da Igreja. Nós continuamos sendo conduzidos por este bom pastor. Glória a Deus, a ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, falando um pouquinho sobre a cidade de Laodiceia. Essa carta foi endereçada especificamente a essa igreja que estava nessa cidade. E essa cidade tem algumas características interessantes. Ela teve o seu nome mudado por um rei sírio, chamado Antíoco II Teus, que mudou o nome da cidade, para Laodice em homenagem à sua esposa Laodice em 200 no ano de 250 antes de Cristo era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor nesse tempo em que essa carta foi escrita para ela. Era uma região privilegiada, construída como se fosse um elevado e ela tinha o que, uma vista para um vale onde passava um rio chamado Lico. Então, a cidade, queridos, era uma cidade privilegiada e conta-se a história que esse rei sírio ele iria destruir a cidade, mas a esposa, vendo a cidade, a esposa do, do rei, vendo a cidade, pediu para que ele não a destruísse. Por isso, ele não só não destruiu a cidade como mudou o nome da cidade. Tá? Então vamos lá. O versículo 14 diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor começa, querido, se apresentando. O nosso Senhor, querido, não é um um Senhor, que nós não sabemos bem quem ele é. O nosso Senhor, ele se apresenta. O nosso Senhor, ele diz quem ele é. O nosso Senhor, ele diz que ele é o amém. Estas coisas diz o amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. E por que, que ele é o amém? Essa, queridos, é uma palavra de origem hebraica. No começo de uma afirmação, significa, o amém significa que isto é certo, que isto é verdadeiro. E no final de uma frase, no final de uma afirmação, significa que assim seja. Ou seja, Jesus é a palavra de autoridade absoluta. Não existe outra autoridade que tenha palavra final, palavra absoluta sobre a vida da igreja. Deixarmos de ouvir o amém, deixarmos de ouvir o Senhor, com certeza, trará no nosso meio ruídos, trará no nosso meio confusão. Por isso o Senhor se identifica com o amém, como o amém, o amém do céu. E ele também se identifica, assim, queridos, como a testemunha fiel, fiel e verdadeira. Quase a mesma descrição encontrada em Apocalipse 1, 5. Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre o seu pai e a vontade dele para com os homens. Ele fala a verdade em cada promessa, em cada advertência que vem da sua boca. Queridos, nós não podemos considerar o nosso Senhor como apenas alguém que queira dar um palpite sobre a nossa vida. Talvez uma dica sobre a nossa vida. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é aquele que traz a plena revelação de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, temos que conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus está toda a plenitude do Pai. Ele, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é um filho em condição menor. Nós, o Deus nosso, dos cristãos, ele é o Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Deus trino. Os três estão na mesma condição como Deus. E ele também se identifica, queridos, como a testemunha, como o princípio da criação de Deus. Eu estou só no verso 14, amados. O princípio da criação de Deus, ele é o princípio originador da criação, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Nada do que foi feito se fez. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Queridos, como nós podemos querer fazer algo sem o Senhor estar presente, sem o Senhor estar nos direcionando? Essa foi uma das palavras que mais me marcaram ao ler João 1, de 1 a 4. Quando fala, querido, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amados, o Senhor tem restaurado na sua igreja, ao longo da história, esse princípio de fazermos as coisas em obediência a Ele. Queridos, o verso 15 diz assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Jesus amado, é o único que conhece perfeitamente as nossas obras, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não há mínima possibilidade de nos ausentarmos do Seu Espírito ou nos escondermos da Sua face, como relata o Salmo 139 Isso, queridos, é tremendo. Porque, quando ele escreve as sete igrejas, ele trata de valores eternos, tanto para a comunidade, para a congregação, como de forma individual, para cada um dos discípulos em cada congregação daquela. Em nenhum momento ele usa como crivo a ótica de julgamentos humanos, como o tamanho da congregação a arrecadação da congregação, as capacidades que existiam naquela congregação, mas ele trata, sim, do pecado que assedia a fidelidade perante as provações, a pregação do evangelho, a pureza doutrinária e a resistência aos ataques do diabo. Jesus prepara aqui na terra uma igreja para viver a eternidade, e quem perde a visão da eternidade do que Deus está fazendo hoje, querido, só consegue enxergar o que está acontecendo. E o Senhor, Ele quer restabelecer a nossa visão. Quem perdeu essa visão de eternidade, o Senhor não trabalha somente com a questão circunstancial da nossa vida, ele trabalha com a questão de eternidade. Tudo que fazemos aqui terá consequência na eternidade. Por isso, querido, outro aspecto é que tudo que o Senhor escreve, aquelas igrejas, serve como orientação para cada um de nós hoje, em 2020. Tendo sempre a consciência de que, que aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. É assim que a palavra de Deus nos vê como peregrinos e forasteiros. A igreja tem resistido, queridos, a todas as é, a todos os ataques, a todos os intentos, as a todas as armadilhas que o diabo tem colocado ao longo do tempo por meio de homens. E este foi um período, queridos, crítico, muito crítico, em que muitos irmãos olhavam aquelas tribulações e no coração sentiam o desejo mesmo de retornar, seja para as práticas judaicas, seja para o abandono da fé, é só nós lermos, queridos, o livro de Hebreus, as cartas de Pedro, exortando a igreja a permanecer, exortando a igreja a dizer, olha, não firme os olhos de vocês, porque vocês são peregrinos e forasteiros nessa terra. Não é um ponto final, não é o um local de descanso. Há um caminho a ser trilhado e o Senhor há de sustentá-lo até a chegada nas mansões celestiais ao bendito reino de nosso Senhor Jesus Cristo queridos, essa era uma época de perseguição sangrenta aos cristãos, porque recusavam, né, como já falei a reconhecer o imperador domiciano como Deus eles eram duramente ali Queimados, crucificados ou entregue às peras no Coliseu, querido. Era um período de grande tribulação para a igreja do Senhor. Apesar das seis igrejas anteriores à Laodiceia, para quem também foram redigidas cartas pelo próprio Senhor, em que João foi o só instrumento para escrever essas cartas, tá? essas seis igrejas. Elas apresentavam algum tipo de deficiência doutrinária, moral ou de necessidades de recursos. Eram igrejas pobres, muito pobres, ou também algum tipo de perseguição política. Mas em Laodiceia, meus queridos, nós não encontramos nenhuma dessas características observadas pelo Senhor. O Senhor não fala de nenhuma dessas características. Mas, entretanto, essa igreja recebe uma das mais fortes exortações e repreensões por parte do Senhor da igreja, porque o Senhor, Jesus, conhece as nossas obras. E o texto utiliza uma expressão grega chamada erga, derivada da palavra ergon, para obras. E essa palavra grega, querido, para obras, significa puramente aos atos pessoais, a vida particular. Não se trata de grandes realizações daquela igreja. Em outras palavras, ele estaria dizendo, conheço a vida de vocês, conheço os seus pensamentos, as suas tendências, conheço a sua rotina, conheço o seu caráter. Queridos, o Senhor nos conhece em profundidade. O Senhor nos conhece até mesmo melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, queridos, nós precisamos sim, Continuar diante do Senhor, pedindo que ele sonde os nossos corações e veja se há em nós os caminhos maus e esses caminhos sejam endireitados por ele. Nós não temos condições em nós mesmos em meditarmos, em avaliarmos, em fazermos um julgamento de nós mesmos, porque a palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós sempre acharemos, achar, vamos achar, sempre acharemos que nós estamos bem na fita. Mas quando o Senhor nos sonda e traz a realidade do que nós somos. Ele faz isso, querido. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar situações que não são vencidas, às vezes, ao longo dos anos. E muitos talvez que estejam ouvindo essa palavra tenham já desistido, dizendo assim no seu coração, é, para mim não tem jeito mesmo. Esse pecado é mais forte do que eu. A minha carne é muito mais fraca, eu não consigo dar resposta a esse Deus. Jesus requer muito. Querido, eu quero dizer para você, como já foi falado hoje. O Senhor já usou hoje essa palavra. Existem armas. Existem armas disponibilizadas por Deus para nós militarmos essa milícia. Essa luta, queridos, é impossível de se vencer por nós mesmos, com as nossas forças, com as nossas convicções, com todos aqueles, é, com todos aqueles desejos que nós colocamos lá no dia 1 de cada ano. Eu vou vencer isso, eu vou vencer aquilo, eu vou fazer aquilo, queridos. Tem que existir graça e providência de Deus por uma força muito maior do que o que nós somos. E essa força é o Deus Espírito Santo, que foi colocado dentro de você para que você seja conduzido aos céus, porque Ele é o penhor da nossa promessa. Não tem mérito em nós. Tudo que tem em nós que vai nos conduzir à graça de Deus, à glória de Deus, é providência de Deus, é graça de Deus. E se você ainda não teve vitória, querido, o desejo do meu coração é que o Espírito entre com tanto poder na tua vida que essas cadeias se quebrem. E você experimente como forma experimental a glória do poder daquele que habita dentro de você, que talvez por muitos tempos você deixou de ouvir essa doce voz, ele falando, tu és meu filho, eu te comprei com aquele sacrifício ali na cruz, eu te remi, eu te tomo pela tua mão e te conduzo, porque eu, Sou Deus Emanuel, o Deus contigo, o Deus conosco, o Deus da igreja de Jesus Cristo. Meus amados, continuando, ele compara a vida dessa igreja, querido, a característica de duas cidades vizinhas. Eu vou ler aqui, quando ele fala que a igreja não era nem quente e nem fria. Quem dera fosse quente e fria. Ele estava falando, queridos, a respeito de características da cidade de Hierápolis, que ficava ao norte, e a cidade de Colossos, que ficava ao sul. A cidade de Hierápolis, queridos, era conhecida suas fontes termais, que tinham propriedades medicinais. Água quente. Aqueles que já tiveram a oportunidade de, vamos lembrar aqui, de Caldas Novas, água quente que fluía, né? tinha terapia naquela água, eram águas consideradas águas medicinais. E a cidade de Colossos era o inverso disso. Era uma cidade localizada numa região um pouco mais alta, mais montanhosa, e das, dali existiam rios de águas puras, cristalinas, águas frescas, águas que deliciavam, que matavam a sede. Todas as duas águas tinham valor. Uma era quente medicinal, outra fria e saciava a sede. E o Senhor desejava que houvesse uma definição na igreja, o desejo do Senhor, Ele desejava que a igreja fosse, tivesse as características né, daquelas águas que curavam, que eram medicinais, que eram quentes, que eram agradáveis, ou tivesse as características das águas de Colossos, que refrescavam, que geravam, um agrado, um prazer. A igreja, queridos, havia perdido o contato com a fonte da água viva. Jesus falou, queridos, para aquela mulher samaritana sem esperança, uma mulher mal falada, uma mulher que tinha que ir ao meio dia pegar água num poço, mais um dia a história daquela mulher mudou, querido. Sabe por quê? Porque ele encont... ela encontrou naquele poço a fonte da água viva. E, queridos, nenhum de nós precisa estar padecendo de sede espiritual. Nenhum de nós precisa estar morrendo no deserto porque o Senhor continua sendo a fonte da água viva que quer matar a nossa sede. Queridos, talvez entre nós, talvez você esteja me ouvindo, talvez você tenha tido um passado de alegria, de glória, um passado de muito saciar em Deus, de muito beber dessa água da vida e hoje talvez você olhe para sua vida e esteja como que aquele caminhante no deserto, sem água. Uma vida árida, com uma vida seca, queridos, a fonte não mudou. Quem mudou fomos nós. Fomos beber em outro local, fomos achar que conseguiríamos ser saciados por outra água que não fosse o Senhor, a fonte de água viva, aquele que mata a sede no meio-dia à meia-noite, em qualquer hora, em qualquer circunstância da nossa vida, Deus continua sendo Deus, Jesus continua convidando, vinde a mim todos aqueles que têm sede e bebam. E do interior de vocês, por causa do Espírito Santo, há de fluir uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ele não mudou, amado. Muitas das vezes, quem mudamos, quem mudou fomos nós. Mudamos de fonte. Mudamos de fonte. E às vezes nos encontramos com sede onde não precisávamos nos encontrar. Mas continuando, queridos. O verso 16 diz assim, assim... Porque você é morno e não é nem quente nem frio, já estou ponto, já estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Senhor está comparando, queridos, a vida daquela nossa igreja ali em Laodiceia, daqueles irmãos ali em Laodiceia, com as águas que chegavam à cidade. Eram águas. Né, que vinham por meio de um aqueduto né, canos daquela época e forneciam água que eram retirada de fontes termais situadas a mais ou menos uns 10 quilômetros ali da cidade. Uma cidade tão rica e desenvolvida para a época, mas que não possuía água potável. As águas chegavam a Laodiceia com uma temperatura morna e o seu sabor, devido ao alto teor de minerais, de sedimentos, água barrenta, era sempre nauseante. E o Senhor compara a situação espiritual daquela igreja, daqueles irmãos, com essa situação da água que provocava no Senhor um efeito nauseante. O Senhor disse que estava a ponto de vomitar da boca dele. Coisa dura, querido. Coisa dura. Uma igreja re receber uma repreensão dessa é dura, né? E nós vamos entender agora qual claro, é o conceito que o Senhor Traz como revelação a nós de como aquela igreja pensava, por que isso estava acontecendo, por que essa repreensão tão dura. Lá no verso 17 diz assim: Você diz, o Senhor falando para a congregação de Laodiceia: Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e duro. Parece dura essa palavra. Mas ela não é dura. O diagnóstico da igreja estava errado. Estava incorreto. Só o senhor da igreja pode fazer o diagnóstico correto da obra que realizamos. Só o Senhor pode fazer o diagnóstico correto do que está no nosso coração. O Senhor trouxe realidade àquela igreja. Ela era infeliz. A realidade dela é que ela era infeliz. E ela era infeliz porque ela confiava em três bases para a sua autossuficiência, querido. E também eram características da cidade. A primeira, a riqueza, pois a cidade era uma cidade rica, tendo, na época, um centro bancário. A cidade possuía um grande avanço na medicina também, para a época. Ela produzia um importante colírio ali, então, tinha ali naquela cidade uma escola de medicina e tinha ali uma especialidade em oftalmologia na época. E ela também era uma cidade considerada como um polo de moda devido à lã que era produzida ali, uma lã preta, tá? e também pela confecção de roupas finas. Então, Laodiceia e Roma. Roma, eram dois polos, tá? dois polos de moda, daquela época, daquela região. Mas o diagnóstico do Senhor identificou que ela, a igreja, era miserável, pobre, cega e estava nu. Ela estava nua, a igreja. Estavam com a sua confiança e o seu descanso no lugar errado, fora do Senhor. Não existe segurança fora do Senhor, mesmo que tudo pareça confortável e agradável. Queridos, não havia perseguição ali em Laodiceia. O Senhor não retrata, não fala disso. A igreja tinha se associado exatamente com o modo de pensar da cidade, com a cultura, com o jeito de ser. Estava tudo bem, estava tudo ótimo. Querido, se o Senhor não vier fazer o diagnóstico da nossa vida, e por isso, querido, a oração, a leitura da palavra e a meditação, isso tem que ser. Algo tão profundo, enraizado em nós. Queridos, essas duas coisas, oração e palavra, também faz parte, Senhor. Faz parte daquilo que o Senhor nos deu como graça, como providência dele para nós, para nós suportarmos, amados, as tribulações. As lutas, as dificuldades. É mais um item que nós não podemos deixar de lado e nem considerar como algo que hoje podemos ter e amanhã não. Meu amado, quanto tempo faz que nós não desfrutamos dessa presença do Senhor? em uma oração que não seja uma oração para cumprir dela, mas uma oração de relacionamento. Uma oração que nós conseguimos ter, pela fé, a expressão do deus trino. Quando a gente se achega ao trono do Pai, falando, crendo, reconhecendo, que agora existe um mediador, Jesus Cristo, o um único mediador entre Deus e os homens, que agora nos permite a chegar né, no santo dos santos, como diz a palavra, entrar com a ousadia, por causa do véu que foi rasgado, o véu da carne de Jesus Cristo, naquela obra redentora que foi feita na cruz do Calvário. E que quando a palavra nos exorta e diz, nós não sabemos orar como convém, mas temos a, o Deus Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, traduzindo, nos ajudando, falando daquilo que está no nosso coração diante de Deus. Querido, quanto tempo faz? Talvez você, alguns, Possam ter tido experiências gloriosas de oração, experiências gloriosas de presença de Deus, seja no monte, seja no vale, seja no quarto, seja junto com os irmãos, seja onde for. Deus não tem limites territoriais nem geográficos para comunicar poder à sua igreja. Deus faz como Ele quer, quando ele quer, onde ele quer. E, queridos, eu conheço um irmão do Rio. Esse irmão estudou numa escola militar há muito tempo atrás. E existia um grupo de irmãos que combinaram eram mais ou menos sete ou oito irmãos que combinaram de fazer uma vigília numa numa determinada sexta-feira e esses irmãos nós nos esquecemos que naquela semana anterior à sexta-feira nós teríamos um exercício militar Todos aqueles que já passaram pela vida da caserna sabem que, quando a gente volta de um exercício militar, ainda mais sendo aluno, não vem nem mais a capa do Batman. Vem só a sombra da capa do Batman. porque o restante a gente já foi totalmente desgastado. E, queridos, quando chegou na quinta-feira, nós ainda estávamos no campo nós nos lembramos dessa vigília e a primeira coisa que surgiu foi assim, não, o Senhor sabe que nós amanhã, na sexta-feira, nós vamos estar muito cansados, não vai ter condição, querido, de nós fazermos vigília nenhuma, porque a gente tinha consciência que quando chegássemos na tarde da sexta-feira, ainda teríamos uma jornada de arrumar as coisas até sermos liberados para irmos para aquele quartinho numa república. Mas um irmão que estava no nosso meio se encheu de fé e falou, queridos, nós não marcamos essa vigília? Aí nós começamos a olhar um para os outros "Não marcamos, né? Então, querido, Vamos cumprir o que nós prometemos diante do Senhor? Que nós estaremos lá? Nós estaremos. Se nós vamos dormir lá, nós dormiremos. Mas vamos cumprir. E, queridos, eu olhei aquilo. Eu falei assim, rapaz, uma fé anima outro, irmão. E fui animado com aquilo. Chegamos lá, amado. Queridos, foi a vigília mais cômica que eu já vi na minha vida. Chegamos lá umas nove horas, mais ou menos, eu não me lembro bem a data. E como nós é mais ou menos oito ou nove, nós combinamos o seguinte, como estávamos todos cansados e o quartinho era apertado e tinham alguns beliches, então nós iríamos fazer o seguinte, nós iríamos fazer ali turnos de oração então cada um iria começar orando meia hora só que tinha uma regra, nós estávamos tão cansados que nós tínhamos que ficar de joelho por quê? porque a gente tombava a gente dormia de joelho e caía e acordava e voltava a orar e a linguagem, querido, já começava e não era línguas estranhas não eram línguas mesmo de uma mente que estava cansada, queridos isso começou, queridos, o primeiro turno foi o de 9 a 9 e meia, o de 9, aí o de 9 e meia às 10, o de 10 e meia, o de 10 a 10 e meia, e nós fomos, nós fomos, quando chegou mais ou menos, a amado? Meia-noite, meia-noite e 30, uma hora da manhã. O que precisava chegar, chegou. Aquele que precisava estar presente ali veio o Emmanuel, o Deus conosco. E, queridos, a presença de Deus foi tão grandiosa naquele lugar, que aquele lugar, queridos, foi cheio da glória de Deus, da glória do Espírito Santo de Deus. E cada um foi pulando da sua cama, caindo no chão, de rosto prostrado no chão e glorificando a Deus, e a alegria dos céus invadiu aquele lugar e é como se a escada de Jacó estivesse ali. E os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. E nós estávamos ali glorificando porque a presença dele havia aquecido os nossos corações. Queridos, Deus não nos chamou para uma fé teórica. Ele nos chamou para uma fé experimental experimental com Ele, experimental com o fogo dEle, experimental com a presença dEle, experimental com a vida dEle que muda a nossa vida, transformando este velho homem em uma nova criatura e vencendo de fé em fé e de glória em glória, pelo poder da sua graça e da sua misericórdia, cada pecado na nossa vida, cada obstáculo, cada dificuldade, porque dEle, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente seja ele. Amém, amados? O Deus que repreende, amados. O Deus que nos repreende. O Deus que conserta o meu caminho e o teu caminho. É o Deus que fala. É o Deus que nos traz de volta para o curso. É o Deus que faz com que os nossos joelhos trópegos, sem firmeza, se firmem. Ele tem conselho para cada um de nós. Do mesmo jeito que ele aconselhou os nossos irmãos ali em Laodiceia. O nosso Deus é Deus de providência. O nosso Deus é aquele que se apresenta quando, às vezes, estamos na solidão do deserto. Ele fala assim, eu vim aqui para caminhar com você. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te desampararei. Então, ele fala assim no verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Este é o Senhor, querido, da graça. O trono dos céus. Eu tenho certeza absoluta, como nos diz a Escritura, ele é um trono de graça. O Senhor da Igreja entra com providência e mostra o caminho de volta. Relembra aquele princípio que já estava na Escritura Sagrada, lá de João 15, verso... João, capítulo 15, verso 5, a parte B, que diz assim, Sem mim nada vocês podem fazer. Ele resgata, queridos, os nossos irmãos pelo princípio do relacionamento com ele. Não é método, não é fórmula. Não é faça isso, não é livro de autoajuda, não é nada disso. É relacionar. Relaciona comigo. Compra de mim. O princípio, querido, da dependência é também o princípio da suficiência para a obra. Tudo que Deus requer de nós, Ele nos dará os meios para realizar. Esse é um princípio de Deus. Querido. Nosso Senhor é o Senhor da providência. Ele não pode estar chamando você para fazer alguma coisa e não te dar os recursos. Esse não é o nosso Deus, não é o Deus da Bíblia. Tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele providencia os meios. E se Ele chamou e ainda não providenciou os meios, é porque nós não estamos no tempo certo de realizar. Talvez Deus queira trabalhar ainda algo em nosso caráter que vai ser essencial para desenvolver aquilo que Ele vai colocar ainda em nossas mãos para realizar. Queridos, o nosso coração é enganoso e ele é uma fábrica de ídolos. Obras que não são geradas em Deus, que não fazem parte da sua vontade, onde o querer e o efetuar não foi gerado por ele, podem se tornar ídolos para nós. E por vezes corremos o risco de entrarmos num piloto automático, e nos alegrarmos e nos regozijarmos com a obra do Senhor. E nos esquecermos do Senhor da obra. Não pense, queridos, que isso é algo raro de acontecer, não é. O nosso coração nos engana, queridos. O nosso coração não é padrão para julgamento de nós mesmos. Se no Evangelho não encontramos as insondáveis riquezas de Cristo, não veremos o valor do Evangelho. Pois o Evangelho é o próprio Jesus. O nosso verdadeiro suprimento só pode vir do Senhor. E agora, queridos, é o trabalhar de Deus na nossa soberba, no nosso orgulho. É a humildade do vaso diante do oleiro. Ele é a verdadeira riqueza. Ele é a verdadeira veste que cobre a nossa nudez. Ele é o verdadeiro colírio que nos faz ver a realidade tanto nossa como aquela que está ao nosso redor. Não podemos, queridos, confiar em outra fonte que não seja o próprio Senhor. O discernimento que o Senhor dá à sua igreja o discernimento que o Senhor dá aos irmãos é no caminhar no dia a dia, querido. O Senhor nunca deixou de falar e nunca deixará de falar, porque Ele é o Verbo, Ele é o Verbo vivo de Deus. E, queridos, aqui começa, querido, com este conselho, o processo de resgate. Lá no verso 19. Ele diz assim, Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. A ação do Senhor para com a sua igreja é graça. Repreensão e disciplina existe porque há amor. O caminho é zelo e arrependimento. É loucura resistirmos a Deus o vaso não pode resistir ao oleiro, isso só irá atrasar a obra que o Espírito de Deus quer fazer em nós, como se persistirmos nesta afronta ao Senhor, nessa desobediência ao Senhor, chegarmos até entristecer o Espírito, ou até mesmo apagá-lo como somos exortados a não fazê-lo. Queridos, os últimos tempos têm sido marcados por um evangelho que apresenta um Jesus diferente daquele que nós vemos nas Sagradas Escrituras. O pecado não é tratado como pecado, mas como talvez um erro, ou talvez um deslize, ou simplesmente é ignorado. Congregações cuja teologia é a teologia do resultado, é o pragmatismo, é a idolatria de que se deu certo, vai com tudo, meu irmão. Não importa o que o Senhor pensa. Deu certo, vai com tudo. Está valendo. Mas será que o Senhor mudou, querido? Será que o Senhor mudou? Com certeza Ele não mudou. Ele continua repreendendo ele continua censurando, advertindo seriamente, corrigindo a sua, a sua igreja e as nossas vidas. O Senhor sempre está nos trazendo de novo para o centro, para o eixo, para o caminho reto. Ele também nos disciplina com a finalidade específica de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 10. Não podemos esquecer de onde viemos, querido. Nós viemos, todos nós viemos da rebelião, da independência. Não importa se fomos terrivelmente pecadores com ações horríveis ou somente pecadores morais. Todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos estávamos reprovados por Deus. O nosso caráter está inclinado a pecar se o Senhor não nos corrigir. Se o Senhor não nos trouxer de novo para o centro. Se o Senhor não trouxer de novo a gente para o caminho reto, traçar o caminho reto para a retidão. Por isso, meu amado, deixa dessa bobeira de ficar brigando com o discipulador. Deixa dessa bobeira de ficar brigando. Entendeu? Com homens. É Deus que está falando com você para você abandonar o seu pecado, porque se você não se arrepender, se eu não me arrepender, nós pereceremos nos nossos pecados. Foi isso que o Senhor falou para os fariseus. E essa palavra é para a gente também. Se não nos arrependermos, pereceremos nos nossos pecados. Mas o Senhor não quer isso, por isso Ele nos repreende. Ele nos traz de volta. Ele nos coloca de novo no caminho. Mas com isso, querido, nós precisamos ser zelosos como discípulos. Existe um homem do passado que disse que ser zeloso se define de uma maneira muito simples em tudo em tudo nos esforçarmos com tudo que temos para que a glória seja de Deus nos sentimos como a lâmpada que é feita para queimar aqui no caso ele está falando como na época dele como se fosse a vela né e se for consumido, ao se queimar, nada fez além da obra que lhe foi destinada por Deus. Tal pessoa sempre encontra o alvo para o seu zelo. Se não puder pregar ou trabalhar ou contribuir, ele clamará e suplicará e orará. Se não puder lutar no vale com Josué, fará o trabalho de Moisés, Arão e Ur na colina. Se não puder trabalhar ele mesmo, não dará descanso ao Senhor enquanto não for levantada ajuda de outro lado, e para que a obra continue. Querido, ser zeloso. Ser zeloso é olhar e ter a consciência que tudo que nós tocamos nesta obra é santo. Por isso, querido, há temor e tremor em tudo aquilo que nós vamos realizar. Querido. Tudo! Eu vou dar um exemplo aqui simples, bem simples. Dizê-lo. Os irmãos e as irmãs que sempre, quando nós tínhamos os encontros gerais, levavam aquela garrafa de café. Queridos, vocês não têm ideia como vocês foram instrumentos de Deus na minha vida para renovar o ânimo porque ali eu estava às vezes, muitas das vezes, cansado, desgastado, fisicamente. E a todos vocês, queridos, que fizeram aquele café, que adoçaram ou não adoçaram aquele café, que fizeram isso discernindo que havia o corpo de Cristo reunido naquele lugar, que na hora que colocou aquele pó, na hora que botou a água para ferver, na hora que preparou, identificava que ali ele estava preparando algo para o corpo de Cristo. Isso é obra zelosa. Isso é obra zelosa. Porque a é obra que nasce do coração com discernimento de que estamos fazendo ao Senhor, servindo ao corpo, mas servindo ao Senhor. E isso, querido, cabe em qualquer área da nossa vida. Nós temos que ser zelosos dentro da limitação que Deus nos deu. Não é para a nossa glória, queridos. É para a glória dEle. Quando trabalhamos, trabalhamos para, como se fosse para o Senhor. Os homens são beneficiados, queridos. Os homens veem a obra de Deus em nós. Por isso que Jesus falou, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Queridos, é tremendo, querido. Isso é graça de Deus, isso é obra de Deus, mas começa, querido, com arrependimento. Começa, queridos, em tudo aquilo que as nossas mãos tocam, elas serem sim, sim elas trazerem na nossa consciência o temor e o tremor de que estamos tocando em coisas santas. Até no cafezinho que fazemos. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Por cada um que me abençoou com aquele cafezinho. Com a graça de Deus, estaremos tomando de novo aquele cafezinho juntos, quando o Senhor assim nos permitir. Arrependimento, querido. Mudança de mente. Arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude. Se não há isso, não há arrependimento. No verso 20, queridos, nós encontramos uma coisa tremenda. Aquele que estava a ponto de vomitar aquela congregação pelo estado que ela estava. Esse é o nosso Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Jesus presente. Ele diz assim no verso 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Esse texto, muitas das vezes, foi utilizado de forma errada, como um texto evangelístico, e não é. É um texto para a igreja. É um texto de exortação para a igreja. O perigo das obras do coração humano é que elas podem, aparentemente, dar certo. E o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, fazer com que venhamos a nos esquecer do Senhor. Tudo deveria estar acontecendo ali em Laodiceia. Aos olhos humanos, tudo funcionava bem na igreja, só havia um pequeno detalhe. O dono da igreja tinha sido deixado do lado de fora. Quando a igreja perde a centralidade de Cristo, ela começa a fazer tudo para ela mesma e começa a se julgar. Não, não, está tudo muito bem, estamos bem, estamos indo de vento em popa E começamos a julgar tudo com os nossos critérios totalmente corrompidos. Aí nós utilizamos o seguinte, olha, hoje o som estava alto demais, oh, não gostei da palavra, demorou muito o encontro, ah, podia ser melhor, sentei no lugar que estava incômodo, a cadeira não estava boa, são esses critérios, queridos, que nós começamos a julgar a obra de Deus. Mas o Senhor não quer nos julgar por esses critérios. Ele quer nos julgar por coisas eternas, amado. Quando o corpo esquece que tem um cabeça, parece que tudo funciona, mas não há glória. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo loucura. Mas ele é o bom pastor, queridos. Ele cuida da sua igreja. Ele vai lá, ele bate na porta. Ele quer entrar e restabelecer um relacionamento de intimidade. sear conosco, sear com você, sear comigo. Ele quer continuar sendo o que ele é. Só o que ele é. O Deus conosco. Meus amados, agora vem promessa, vem promessa, verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Queridos, as promessas do Senhor se consumarão na glória mas são promessas que se consumarão. A obra que nessa terra nasce da obediência à sua vontade para cooperar com o que ele está fazendo e não com o que eu quero fazer. Tanto o sucesso como o fracasso, quando eles surgem da obediência à vontade de Deus, não farão diferença na eternidade. Como aqueles heróis da fé de Hebreus 11, uns vitoriosos conquistando reinos, vencendo exércitos, outros pelo mesmo Senhor, receberam escarnes, açoites, prisões, errantes no deserto, serrados ao meio, mortos peregrinos. Na glória, todos serão vencedores e estarão assentados com o Senhor, porque todos obedeceram ao Senhor. Toda obra que tem como fonte o Senhor nos conduzirá à adoração, independente do resultado. Não falo de facilidade. Falo de algo que é providência de Deus. E o Senhor prometeu a todos nós: presença. 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 Isso o Senhor prometeu a até a volta dele. E o verso 22, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nunca deixou de guiar o seu povo, desde a queda do homem. O Senhor vem conduzindo a história com providência. Devemos sempre estar atentos, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança, assim nos diz a palavra. Amados, Deus nunca deixou de falar. Aplicações práticas dessa palavra, querido. Aqueles que estão frios, aqueles que não sentem mais a presença, do Senhor, que outrora foi tão viva. Volta, querido. Estabelece o teu tempo de oração, não como uma opção, mas como algo vital. Se não orarmos, morreremos. Se não, ler, se não lermos a palavra, a palavra do Senhor, fica, ficaremos anêmicos. Volta para Ele. Queridos, segunda aplicação, deixar que o Senhor nos mostre se Ele tem sido Senhor em nossa vida ou apenas um dos itens do nosso bem-estar. Esse é o grande perigo, querido. Às vezes, o Senhor começa a se tornar apenas mais um item. Um item que vai resolver os nossos problemas, resolver nossas dificuldades. Apenas um acessório e Ele não o é. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Soberano Senhor da igreja. Soberano Senhor da sua e da minha vida. Nós precisamos, querido, estar diante dEle, prostrado para que ele sonde o nosso coração. Não que nós venhamos a fazer uma análise da nossa vida, mas que a gente tenha essa grande luta com Deus, no bom sentido, não é rebelião. A luta que Jacó teve lá no Val do Jaboque, naquele rio, onde no desespero ele falou para aquele ser, não te deixarei". Quanto não me abençoar. Às vezes, queridos, nós nos limitamos a cumprir uma tabela. Mas o Senhor quer restabelecer relacionamento profundo. Relacionamento de intimidade com Ele. Devemos sempre pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. E identificar a fonte de vontades e desejos que surgem em nosso coração para cooperar com a sua obra. Queridos, às vezes nós estamos querendo arrumar obra onde Deus não colocou nada para nós fazermos. Às vezes nós estamos querendo criar coisas para passar o tempo. O Senhor precisa, querido, tratar a nossa soberba porque senão ficaremos infrutíferos na obra do Senhor. Deixar que o Senhor também nos mostre onde está o nosso coração, em que fonte tenho buscado riqueza, visão e vestes. Nos arrependermos se em cada resposta dessa não encontrarmos o Senhor. Na realização da obra, queridos, aí já está confirmado que nós já temos algo de Deus para fazer. Nós devemos sempre discernir com o corpo e com as autoridades estabelecidas por ele e aguardar em paz. Queridos, é o mesmo Espírito que está na igreja. Não tem como... Deus me falar uma coisa e não confirmar por meio do corpo e não confirmar por meio do presbitério. Não tem como. O que pode o Senhor fazer é usar tanto as autoridades como o corpo para dizer: não vejo que este é o tempo, aguarde. Não vejo essa possibilidade agora em sua vida. Vá orar mais. Queridos, seria uma incoerência, seria um Deus de confusão, e o nosso Deus é um Deus de paz. Descansa nas autoridades, querido. Descansa que Deus colocou sobre nós autoridades que estão debaixo da autoridade dEle. Isso vai guardar o seu e o meu coração de pecarmos contra o Senhor, porque estamos pecando contra autoridades. E depois que temos a clareza e a confirmação e já estamos na obra, querido, nunca nos esquecermos que a obra tem dono, a obra é dele. Temos que ser zelosos, fazer como ele diz, como ele quer, como ele deixou para fazer na palavra. A palavra tem que ser o guia, sempre. A palavra norteia a nossa vida, traça o caminho reto. Manejar bem a palavra é isso, traçar um caminho reto. Mas também nunca nos esquecermos que Ele quer fazer conosco. O Espírito Santo quer fazer a obra. Nós só somos instrumentos. E, queridos, eu deixei aqui para o final porque eu tenho uma palavra para os mestres. Mestres, que estão ouvindo essa palavra, não abandonem o dom que Deus colocou sobre a vida de vocês. A igreja está atravessando um período que Paulo já alertou lá atrás, que nos últimos dias, isso já acontecia na época de Paulo, e nós estamos de novo, querido. Isso é recorrente na vida da igreja. Falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. Mestres, ouçam a voz do Senhor e sejam zelosos com aquilo que o Senhor deu para vocês fazerem com relação ao ensino e à doutrina na igreja. Não enterrem o dom em nome de qualquer outra coisa. Deus te chamou, meu irmão, para isso. Se afadigue na palavra, se aprofunde no conhecimento de Deus. Traga doutrina pura para que a igreja Tenham uma vida pura e que o Senhor da glória a todos nos abençoe. Amém.